0: Słuchają Państwo Radia WNET jest godzina 8.33. Gościem poranka WNET jest ojciec Andrzej Kukła, redemptorysta. Szczęść Boże! Szczęść
1: Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie i panią również.
0: Postanowiłam zaprosić ojca, żeby porozmawiać o temacie, który często spychamy i gdzieś nie chcemy o nim myśleć w kontekście covid lockdownów i innych historii, które wydarzyły się we współczesnym świecie, a mianowicie tej samotności, która nas dotknęła w sposób znaczny i która nas nadal dotyka, ale też przestrzeni murów, które zbudowaliśmy przez pandemię. Ojcze, jak wygląda sytuacja ludzi samotnych i czy ta samotność dotyka też Kościoła?
1: To znaczy ludzie samotni zawsze istnieli na świecie i w naszej rzeczywistości, ale pandemia nam pokazała zupełnie nowy wymiar tej samotności, bo w wielu przypadkach samotność dotknęła też ludzi, którzy na co dzień byli bardzo aktywni. I to zmuszenie człowieka w pewnym sensie przez sytuację zewnętrzną do tego bycia wyizolowanym sprawiło, że człowiek zaczął się jakoś zastanawiać nad tym, co traci w pewnym sensie na zewnątrz poprzez swoją aktywność, ale równocześnie co ma wewnątrz. I myślę, że to ma takie podwójne znaczenie, pozytywne i negatywne. To znaczy pozytywnie bym zauważył, że wielu ludzi zaczęło zastanawiać się nad sensem swojego życia nad tym, że... Wartościami. Można... Tak, nad wartościami, ale nad, myślę, że nawet nad ogólnym takim sensem, nawet w kontekście tego zarabiania pieniędzy, gonitwy za tytułem, za stanowiskiem i tak dalej, a równocześnie nad tym, co można stracić, czyli stracić relacje z najbliższymi, do których się na przykład jeździło, do rodziców, do, do dziadków. I myślę, że dla niektórych też było to odkryciem zupełnie pozytywnym w rozumieniu własnych wartości, ale też wielu odkryło negatywy, które są w ich sercu. I myślę, że to jest też takie...
0: jak się zderzamy z tymi negatywami, to... Co człowiek, który trafia w tę pustkę samotności, bo inaczej trudno to nazwać, może zrobić? Jak szukać pomocy? Gdzie szukać tej pomocy? Jaką, jaką drogę pokazuje Kościół, ale też co księża robią?
1: Znaczy, my robimy to, co, co powinniśmy robić. Przede wszystkim posługa sakramentalna w konfesjonale, bo my często zapominamy jako wierzący, że mamy niesamowity skarb, który y, może tak w normalnych warunkach jest niedoceniany. Y, skarb Spowiedzi Świętej. To jest też taka w pewnym sensie y, posługa pocieszenia tych, którzy są samotni, umocnienia tych, którzy są silni i do konfesjonału idziemy nie tylko z tym, żeby tam w cudzysłowie, mówiąc brzydko, wyprać naszą duszę z grzechów, ale też, żeby usłyszeć ewentualnie, w którym kierunku mamy iść. Myślę, że tutaj ten wymiar kapłański, powiedzmy, który my często sami nawet jako kapłani nie dostrzegamy, to jest to kierownictwo duchowe, o którym tyle się zawsze mówiło, a może teraz w pandemii jakoś bardziej do, nawet do nas, kapłanów, to dociera. Że mamy być tymi przewodnikami też właśnie między innymi przez te zaułki samotności dla tych ludzi, którzy często nie mają się do kogo odezwać. Myślę, że wysłuchanie człowieka, bo dzisiaj wielu ludzi potrzebuje nie tyle, żeby do nich mówić, tylko żeby z nimi rozmawiać, bo dzisiaj jest taka tendencja mówienie do. My mówimy często do ludzi, ale my nie słuchamy siebie wzajemnie. I między innymi rolą kapłana, między innymi w konfesjonale, to jest wysłuchanie człowieka, jego biedy, jego porażki czasem życiowej, czasem tej troski, którą ma o innych, a nie może jej zrealizować. Myślę, że to jest też ważne, żeby wsłuchać się w głos drugiego człowieka. I to jest posługa chyba ta zasadnicza nasza kapłańska.
0: Ale y, wiem, że ojciec organizuje na przykład spotkania dla samotnych, spotkania dla singli. Jak one wyglądają i na czym polegają i czy w covidzie jeszcze mogą się odbywać?
1: To znaczy, mogą się odbywać oczywiście w reżimie sanitarnym. Y, w normalnych warunkach y, w, każdym, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca y, u nas w kościele y, na Woli tutaj świętego Klemensa o godzinie 18.30 są spotkania dla singli, dla tych, którzy chcą znaleźć swojego męża, czy swoją żonę. Y, przyszłych oczywiście. I y, dzisiaj jest bardzo dużo tych singli. Mówi się, że w Polsce jest około od 6 do 8 milionów y, młodych ludzi w wieku od 24 do 40, którzy y, poszukują bezskutecznie y, tej drugiej połowy. I to jest też taka platforma, żeby się spotkać między innymi na mszy świętej, gdzie jest specjalne kazanie dedykowane. I później w normalnych warunkach mamy y, spotkanie, tzw. speed dating, czyli szybką randkę, y, w czasie której oni mają możliwość porozmawiania ze sobą y, jest, są pytania y, i oni między sobą y, się spotykają, bo niektórzy mają problem z podejściem do drugiego człowieka. Oczywiście w czasie y, pandemii nie robimy na przykład grilla w naszym ogrodzie klasztornym, y, ale i spotkania te są też troszkę rozwinięte w kościele przy zachowaniu oczywiście tych liczb, y, co spowodowało też, że tych ludzi jest trochę mniej, ale i tak y, mieścimy się w maksymalnych granicach tych spotkań. I myślę, że to dla współczesnego człowieka młodego w dużym mieście jest bardzo potrzebne, żeby się spotkać, żeby mieć szansę spotkania tego drugiego człowieka, który też szuka i czasem boi się wyjść. Bo dzisiaj często chłopcy, mężczyźni boją się inteligentnych kobiet, boją się tego, że będą zarabiali mniej, boją się tego, że Będą mieli może miejsce wykształcenie i trzeba dać taką płaszczyznę do spotkania się.
0: Powiedział ojciec, że 6 do 8 milionów młodych Polaków jest klasyfikowane jako single, a może dlatego, że ludzie już nie szukają związków, nie chcą w nie wchodzić.
1: Ja mam taką teorię trochę y, może przewrotną, y, że dzisiaj jest taka moda na leasing, y, leasing wypożyczania, y, leasing samochodów, leasing sprzętu elektronicznego, ale też y, niestety w cudzysłowie oczywiście taki leasing y, względem osób, czyli y, takie partnerstwo na chwilę, jesteśmy przez kilka lat, póki nam będzie fajnie, a potem się rozchodzimy. I niestety to jest dzisiaj ogromnym problemem, że młody człowiek czy w średnim wieku boi się podjąć decyzji na całe życie. Bo to jest tak niestety w życiu, że no, idąc do ślubu, czy idąc do świętyn kapłańskich, czy składając śluby zakonne, musimy podjąć jakąś decyzję, na całe życie. I y, mam wrażenie, że często ludzie boją się podejmować takich decyzji na całe życie i tu jest y, problem też tego bycia singlem, bo niektórzy chcą być singlami. To nie jest to, że nie znaleźli, tylko im jest wygodniej nie podejmować żadnych zobowiązań życiowych.
0: Rozpoczyna się tydzień, rozpoczął się wczoraj, ale rozpoczyna się w takim trybie pracy. Nie chciałabym, żeby nasza rozmowa pozostawiła słuchaczy w takim bezmiernym smutku, że jest źle, źle, źle I jeszcze do tego te młode pokolenie kompletnie nie chce się wiązać, więc jesteśmy w ogóle na straconej pozycji. Ojcze. Co, co jest takiego pozytywnego w tym świecie covidowym, ale w tym świecie, który właśnie za oknem warszawskiego, warszawskiej kamienicy pokazuje nam duże słońce? Co, Czym powinniśmy się kierować? Co powinno nas ponieść jednak w te optymistyczne rejony?
1: To znaczy, ja jestem, mimo tego, że to tak zabrzmiało negatywnie, ale po to, żeby może sprowokować niektórych do refleksji, ale ja jestem optymistą, bo widzę wielką tęsknotę ludzi do tego, żeby spotkać drugiego człowieka, bo... Nawet wczoraj tak, będąc gdzieś tam w okolicach Wisły i bulwarów, to widziałem, jak wielu młodych ludzi po prostu już się rwie do tego, żeby się spotkać razem. I myślę, że to nie, nie dotyczy tylko młodych. Potrzebujemy tego drugiego człowieka. Potrzebujemy wzajemnego, wzajemnej życzliwości, spotkania. I myślę, że to, co jest takim przesłaniem na dzień dzisiejszy, to jest ten klimat zaufania, bo trochę pandemia sprawiła, sprawiła, że drugi człowiek stał się dla nas pewnym zagrożeniem, agresorem, bo może przynieść wirusa. Trzeba przełamać ten mur i spróbować zadbać o bliższe kontakty z bliskimi, o, o odnowienie tych przyjaźni, które może gdzieś tam przez COVID zostały zamrożone. Szacunek, życzliwość do drugiego człowieka i myślę, żeby ten niepokój, który jest gdzieś, że się boję, że zarażę kogoś albo sam się zarażę, żeby on po prostu gdzieś tam schodził i ustępował miejsca zaufaniu wzajemnemu, bo my potrzebujemy takiego wzajemnego zaufania. To się przekłada też później na te relacje i małżeńskie, zaufać drugiemu człowiekowi na nowo. Pomimo wszystko, bo to jest też chyba takie ważne, że my czasem mamy gdzieś za, zafiksowane w głowie pewne mechanizmy, pewne mechanizmy y, braku zaufania. Zaufać człowiekowi na nowo, dać mu nową szansę, a równocześnie dając jemu, dać sobie samemu taką szansę nową. Myślę, że to jest też przesłanie na dzień dzisiejszy, na ten nowy tydzień. Dać y, i znaleźć y, Pozytywy u drugiego człowieka, z którym pracuję, z którym mieszkam, z którym się przyjaźnię.
0: Zaufać na nowo. Ojciec Andrzej Kukła był redemptorysta, był gościem poranka wnet. Bardzo serdecznie dziękuję i wszystkiego dobrego życzę.
1: Dziękuję i wzajemnie pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże. A teraz dla Państwa Take Me Out, Franz Ferdinand.